0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. Sin la referencia de Wall Street cerrado por el festivo del Día del Trabajo, las plazas europeas han terminado esta sesión de lunes en positivo. Al cierre, el IBEX-35 ha sumado un 0,21% hasta los 8.862 puntos. Avances generalizados también. En el resto de plazas europeas al cierre el DAX el Alemán ha sumado un 0,96%, París arriba un 0,8%, el FT100 de Londres se ha revalorizado un 0,68%, mientras que la media del mercado del Eurostox de 50 ha subido un 1,05% hasta los 4.246 puntos. Por cierto, que los expertos no esperan cambios dentro del selectivo español cuando este miércoles se reúna el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 En caso de producirse algún relevo, Logista sigue siendo la favorita para entrar, mientras que Melia y C Automotive podrían salir. Y Celnex ha lanzado una misión de deuda por importe de 1.850 millones de euros dividida en dos tramos, el primero por valor de 1.000 millones tiene vencimiento a 6 años y el precio de la emisión se ha fijado en 145 puntos básicos. Sobre el METUSOAT, el segundo tramo de 850 millones tiene un vencimiento a 11 años y un precio de 205 puntos sobre el el metzo. Además cosas, el gobierno descarta por enésima vez la creación de una empresa pública de electricidad como demanda su socio de coalición Podemos, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Ejecutivo y Ministra de Asuntos Económicos en declaraciones a Televisión Española.
2: La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada. Eso lo vemos en países en los que hay empresas públicas, mm -hmm. empresas privadas, de la misma manera que hay otras ideas y otras y otras sugerencias que, se, que están circulando que verdaderamente no van en absoluto a resolver los problemas y la cuestión. ¿no? Nosotros queremos tomar medidas adecuadas y no tomar atajos que nos lleven a males mayores en el futuro.
0: Y los agentes sociales siguen sin lograr un acuerdo sobre la subida del salario mínimo con diferencias sobre el, inclema, el incremento y su aplicación. Los sindicatos quieren llegar a mil euros en el año 2022 y que se aplique desde este mes ante septiembre, aplicación a la que se ha comprometido el gobierno Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Y lo que sí le hemos preguntado directamente para saldar la... Era... Bueno, no sé si la discrepancia de, de hoy es que cuándo va a entrar en vigor el salario mínimo, por parte del secretario de Estado se ha dicho que entra en vigor el 1 de septiembre. Por lo tanto, eh, vamos a, a, dar, a darnos un poquito más de tiempo con el objetivo de intentar cuando menos, hasta, hasta el final, poder buscar un acuerdo en el que estemos gobiernos, sindicatos y, y empresarios. Declaraciones de la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras tras un encuentro que, como decimos, ha terminado sin acuerdo.
1: Otras noticias.
0: La Comunidad de Madrid estudia ampliar al 100% el aforo permitido en determinadas actividades culturales y de ocio, como bibliotecas y archivos, museos, salas de exposiciones, teatros y cines a finales de septiembre. Todo y un día en el que Sanidad ha notificado 9.639 nuevos casos de coronavirus desde el viernes y 133 fallecidos. La incidencia acumulada es de 176 puntos, 21 puntos menos que el pasado viernes, pero Cataluña no ha actualizado sus datos. Continúan escuchando Radio InterEconomía. se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorbinson en Radio Intereconomía.
3: ¿Qué te parecería tener un descuento de 10 euros en la factura de la luz desde ahora hasta 2022? En Yoigo han tenido una idea brillante. Si te pasas a EnergyGo antes del 15 de septiembre, tendrás energía 100% verde a precio de amigo y además un, des un descuento de 10 euros en tus primeras 5 facturas de la luz. Son 50 euros de descuento en total que no vienen nada mal justo ahora que con la luz se agradece que nos echen un cable. Deslumbrante, ¿eh? <tose>
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
4: Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, nada menos en la comunidad canaria. Esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Aquí seguimos hasta las diez de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Esta noche nuestra tertulia va a estar de lo más interesante. Nos acompañarán Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Miguel Villarejo, de Actualidad Económica, e Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Pues bien, a los tres les preguntaremos qué les parece la propuesta del socio de gobierno de Podemos que insiste en crear una compañía eléctrica pública. O el anuncio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, de que habrá un gran plan de choque para bajar la luz y reformar el sector cuando el precio de la luz nos va a dar un pequeño respiro mañana martes al marcar 127 euros el megavatio, un 4% más barato que este lunes. Por otro lado, gobiernos, sindicatos y patrolal han cerrado sin acuerdo la reunión de este lunes para pactar la subida del salario mínimo. Aunque la negociación eso sí va a continuar en los próximos días porque la ministra de Trabajo Yolanda Díaz quiere a toda costa esa subida se haga y se haga ya, con o sin acuerdo de los agentes sociales. Mientras tanto, este lunes no hay negociación en Wall Street, es festivo en Estados Unidos, se celebra el Labor Day, el Día del Trabajo, pero sí que hay negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Queda menos de una hora para que echen el cierre y vamos a echar un vistazo para ver cómo se están negociando. Mirella, muy buenas noches. Buenas noches, Gema. Pues vemos con poco movimiento el Merval,
3: que sigue igual que hace una hora, avanzando en un 1,5% hasta los 75.881 puntos, al igual que el Bovespa, que repunta un 0,68% hasta los 117.000 734. El IPC mexicano también en positivo avanza un 0,4 hasta los 52.058 puntos y en negativo, el único que está negativo es el IPSA chileno, los 4.452 puntos que rebaja un 0,26 su negociación. En divisas al euro lo vemos caer un 0,11% hasta los 1,18 dólares. Y a la libra, por su parte, en los 1,38 también cae un 0,21. En el mercado de materias primas al Brent lo vemos también en rojo. Cae un 0,72 hasta los 72 dólares... El barril y el West Texas en los 68,88 dólares también cae un 0,59%. Por su parte, el oro en los 1.825 dólares la onza hoy en negativo retrocede un 0,45%. Y en el mercado de criptomonedas... El Bitcoin, en los 51.920 dólares la onza, hoy ha superado resistencias, está prolongando su rally hasta casi los 52.000 dólares y está alcanzando nuevos máximos y despejando el camino hacia los 60.000 dólares. Avanza ahora mismo un 2,46% y el Ethereum, por su parte, casi, casi cerquita de los 4.000 dólares, avanza también un 0,64%.
1: El análisis del día con visión global.
4: Buscamos el siguiente análisis. Saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal se ha portado?
5: bien, bueno, de, mejor incluso de lo que las estadísticas eh, indicaban ¿no? uh -huh. para, para los mercados. Hemos tenido un mes de agosto bastante favorable para el mercado americano, que terminó con ascensos cercanos a los tres puntos porcentuales. Y si tenemos en cuenta que de media durante la era moderna, pues eh, los mercados en agosto suelen tener un comportamiento prácticamente plano. Podemos concluir que efectivamente este mes de agosto, mes eh, de vacaciones por excelencia en el hemisferio norte, en lo que a los mercados se refiere, ha sido bastante mejor que
4: el promedio. ¿Y cómo se espera que sea este mes de septiembre y los meses uh -huh. que quedan para despedir este 2021?
5: Mira, pues cuando eh, tenemos una tendencia alcista tan clara como la que tenemos actualmente, no cabe otra que ser optimistas. Al final, el viejo refrán ¿no? de, de los mercados que dice la tendencia es tu amiga, es una, una de las eh, fuerzas más... ...poderosas que tiene todo inversor... ¿no? ...y en este contexto... ...en el que la inmensa mayoría de bolsas mundiales... si vemos las 79 principales... ...bolsas del mundo... ...el 90% de ellas... ...están en tendencia alcista... ...este contexto es clarísimamente favorable... ...para los mercados propiciado, eso sí, por esas políticas de los bancos centrales, unas medidas de estímulo que podemos entrar a debatir si son pues, eh, exageradas o no, pero al final lo que están provocando es una tendencia alcista clarísima en los activos de más riesgo. Tenemos a la renta variable, también tenemos a, la renta, a, la, perdón, a las materias primas en la tendencia alcista. Por lo tanto, en un contexto clarísimamente alcista para los mercados, tampoco hay que perder de vista que eh, Es habitual que en la segunda quincena de septiembre suele haber algún que otro descanso en los activos de riesgo, esto es así históricamente, y podría entrar dentro de la normalidad también si lo vemos en este 2021, pero más allá de esas consolidaciones de precios que podamos ver a corto plazo a medio plazo la tendencia sigue siendo indiscutiblemente alcista, mientras la propia tendencia no diga lo contrario.
4: Uh -huh. Sobre todo lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hoy se nota, ¿verdad, Ricardo?, uh -huh. que no hay referencia de Wall Street. La verdad es que parece que nos uh -huh. sentimos un poquito huérfanos, pero es cierto, el otro día escuchaba uh -huh. yo al presidente estadounidense, al Joe Biden, eh, enorgullecerse de eh, que desde enero hasta ahora eh, había perdido la cuenta de los máximos históricos y de los recos y récords que iba encadenando la bolsa estadounidense. Es cierto que llevamos muchos años con esa tendencia alcista, con nuevos máximos en Wall Street, pero esto en principio no tiene por qué acabar.
5: Claro, eh, llevamos siete meses consecutivos en los que el S&P 500 ha cerrado en nuevos máximos, eh, ha cerrado con alzas. Y estos máximos históricos no es algo que venga de hoy. Desde el año 2013, los mercados americanos están estableciendo máximos históricos. Es lógico que con sus pausas, con sus consolidaciones, incluso suestos de gran envergadura que podemos llegar a considerar un ciclo bajista muy corto, pero que fue el escenario del COVID, pero ya hemos visto cómo se han recuperado los mercados y cómo han vuelto a máximos históricos. Al final, el inversor debe ser consciente que cuando un activo está en máximos históricos, está en subida libre, no tiene resistencia por delante y lo más probable es que siga estableciendo nuevos máximos. Eh, Esta es una de las eh, principales cuestiones que tiene que tener en cuenta todo inversor, porque si está buscando consolidaciones de precios, caídas, al final, cuando vienen esas consolidaciones de precios y esas caídas, tampoco son capaces de entrar porque se piensa que va a caer más, porque las noticias son muy negativas y al final es subconsciente pues traiciona. No hay mejor momento que estar en los mercados que cuando están en entrada tendencia alcista. Y no hay mejor, eh, digamos, demostración de que un activo está en tendencia alcista que que esté en máximos históricos. Obviamente, hay que poner stocks de protección para que cuando esas tendencias cambien, pues salir de los mercados. Pero lo que no podemos es perder la oportunidad de sacar partido de tendencias alcistas, porque ese tiempo que hemos perdido nunca más lo vamos a poder aprovechar.
4: Uh -huh. eh, si echamos un vistazo, si te parece, al resto de bolsas europeas, uh -huh. al IBEX 35 se le siguen atragantando los 9.000 puntos, no hay manera.
5: Sí, el IBEX 35 es un pequeño resumen de lo que sucede en líneas generales en Europa. La tendencia de fondo es alcista, porque la tendencia de la inmensa mayoría de bolsas mundiales es alcista. Ahora bien, cuando nos comparamos con las bolsas americanas, ahí se asoman las vergüenzas ¿no? de las eh, bolsas europeas, porque cuando la bolsa americana sube un 3, sube un 4%, las bolsas europeas suben un 1, suben un 1,5. Y medio, y en cambio, cuando Estados Unidos retrocede un 0,5% o un 1% de las bolsas europeas, caen un 1, un 2 o un 3%. Eso es lo que se conoce como debilidad relativa, que significa que al final el comportamiento en general dentro de la renta variable del viejo continente es peor que en la renta variable americana la resistencia de los 9.000 puntos es clarísima en el mercado español está actuando como un verdadero tapón y ahora mismo, eh, y desde hace tiempo por desgracia, desde hace muchos años invertir en la bolsa española es un coste de oportunidad porque tenemos el dinero atrapado en un mercado que lo hace peor que por ejemplo el mercado americano y esto no quita ...con que no haya bolsas europeas... ...que estén funcionando bien... ...pero poca gente habla de ellas... ...por ejemplo la bolsa de Austria... ...se está comportando muy bien... ...la bolsa de Finlandia... ...es otro mercado que lo está haciendo muy bien... ...pero muchas veces... ...aquí en España eh, cometemos el error... ...de mirarnos mucho el ombligo... ¿no? ...de mirar mucho al Ibex 35... ...mirar a esos 9.000 puntos... Y no darnos cuenta que estamos perdiendo el tiempo en un mercado que apenas sube y que se mantiene prácticamente plano cuando hay otros mercados en Europa, como los citados que están en su vida libre. Uh
4: -huh. Y yo no sé si estamos perdiendo el tiempo, Ricardo, intentando aventurar, qué es lo que nos va a decir este jueves el Banco Central Europeo.
5: Bueno, eh, <risa> al final también, claro... Eh, ...saber lo que va a decir el Banco Central Europeo en general... ...pues eh, eh, podemos hacernos una ligera pista porque siempre hay unas, unas perspectivas... ...pero más allá de lo que diga el Banco Central Europeo... ...en una dirección u otra, lo que nos va a importar siempre... ...va a ser el comportamiento que tengan los mercados... ...porque el que nos hace ganar dinero no es el Banco Central Europeo... ...sino la cotización de los activos en los que invertimos... ...y ahora mismo, si nos centramos en Europa... Lo que hemos comentado, en líneas generales, Europa está débil. Sube, pero sube menos que los americanos. Hay algunas pocas excepciones, ya lo hemos comentado, la bolsa de Austria, la bolsa de Finlandia, también la bolsa de Holanda, que es algo más grande y que también podemos prestar atención. Es un mercado que está en subida libre. Digan lo que digan los bancos centrales el próximo jueves. Estos mercados que están en su vida libre tienen más probabilidades de dar alegrías a sus accionistas que no disgustos. Y, en cambio, mercados más débiles, como por ejemplo el mercado español, pues probablemente se beneficie ¿no? de esa tendencia alcista que tenemos a nivel global, pero sigue suponiendo un lastre ese peor comportamiento relativo al que ya hemos hecho referencia. Así que, evidentemente... La atención mediática está centrada en lo que diga el Banco Central Europeo y cualquier otro banco central, pero el inversor lo que tiene que prestar atención siempre es a la cotización, puesto que va a ser esta y no otra la que le haga ganar o perder dinero.
4: Pues me quedo con ese consejo, con esa recomendación y con el análisis de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias, como siempre un fuerte abrazo y hasta pronto.
5: Un placer, hasta luego.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
4: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la sesión volviéndose a acercar a los 8.900 puntos. La cuenta atrás para la reunión del jueves del Banco Central Europeo concentra el protagonismo en sectores como el bancario, uno de los más sensibles a los cambios futuros que haga el Banco Central Europeo en su política monetaria. Hoy hemos visto cómo Santander ha sumado algo más de un punto porcentual y ha cerrado en los 3 euros con 11 céntimos por acción. Fluidra ha sido el mejor valor del IBEX, ha sumado un 2,6%, seguido de Celnes, que ha subido un 1,7%, y ArcelorMittal, que repunta un 1,2%. Sin embargo, ha sido mal día para las utilities. Iberdrola se ha dejado un 1,3%, Naturgy un 0,6% abajo, en medio de las nuevas incertidumbres tras los nuevos cambios que ha adelantado el Gobierno para intentar frenar los precios de la luz. También se ha movido este lunes con signo negativo las compañías de energías renovables. Es el caso de Solaria, que ha sido el peor valor del selectivo, se ha dejado algo más de un 4%, o Siemens Gamesa que ha perdido algo más de un punto porcentual. Eso en el mercado de la renta variable, si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, el interés del bono español a 10 años se afianza por encima del nivel del 0,3%. Y echamos un vistazo a la agenda, a las citas que nos depara mañana martes ya con esa referencia de Wall Street las tiene Paul Mielgo.
6: Mañana martes 7 de septiembre vuelve la actividad a Wall Street tras el largo fin de semana. En cuanto a datos macro, destacan las cifras de empleo y de PIB de la zona euro del segundo trimestre. En Alemania, la producción industrial de julio y el índice ZEW de confianza inversora de septiembre. En España, como cada martes, Consejo de Ministros y atentos a la subasta del primer bono verde del Tesoro con una emisión inaugural de alrededor de 5.000 millones.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales. CaixaBank patrocina este espacio.
3: El ERE de Sabadell eleva el ajuste en la gran banca a 17.000 empleos en el último año. Los
7: motivos esgrimidos por el banco para llevar a cabo un recorte de 1.900 puestos de trabajo se sustentan en la búsqueda de una mayor rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés y con una creciente presión en los márgenes. Se trata, no obstante, de una situación que está viviendo todo el sector bancario, que ya ha realizado varias reestructuraciones sobre sus plantillas y sus redes de oficinas para reducir costes. A despegar fibra óptica en Alemania de la mano de Telefónica. El despliegue comenzó a principios de junio en la localidad de sexau con más de 1.500 unidades inmobiliarias. gotenheim es, una, es la segunda población de tamaño similar, donde ha empezado a trabajar este mes de agosto y en septiembre. Centis comenzará a desplegar la tercera población. El contrato tiene una duración de dos años ampliables, con unos ingresos estimados de más de
3: 50 millones de euros. La aceleradora de empresas promovida por Juan Roig, impulsa 100 startups más que ya facturan 90 millones. Y que destacan
7: por su apuesta por la digitalización e innovación en sectores como la salud, la restauración, la industria, el deporte, el inmobiliario, el marketing, la movilidad o la sostenibilidad, entre otros. Desde su fundación en 2013, Lanzadera ya ha impulsado a más de 800 empresas y les ha aportado más de 20 millones
3: de euros en préstamos. Ryanair y Boeing finalizan sin acuerdo a la la negociación sobre el pedido de los 737 Max 10 por la diferencia de precios entre ambas partes. Así,
7: después de más de 10 años de conversaciones, finalmente las dos compañías han acordado no perder más tiempo. Según el CEO de la aerolínea, Michael O'Leary no comparten las optimistas perspectivas de precios que tiene Boeing, aunque esto puede explicar por qué en las últimas semanas otros grandes clientes de Boeing como Delta y Jet 2 han hecho
3: nuevos pedidos a Airbus. Y el Daxetra da la bienvenida a nuevos miembros. De 30 empresas pasarán a ser 40. Es la mayor revisión a la que será sometido
7: el principal índice bursátil alemán en sus 33 años de historia. Entre los nuevos participantes, nombres como el grupo automovilístico Porsche, la firma deportiva Puma, el fabricante de aviones Airbus, la minorista de moda online Zalando o Siemens, entre otros. Los cambios entrarán en vigor el próximo lunes 20 de septiembre.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio. El de espuma, el de látex, el de mues.
1: En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. Caixabank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
4: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en Nes.es.
1: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa. Tú decides. Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
3: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
0: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
3: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
7: Compartir pisos se ha considerado una alternativa perfecta... ...para aquellos jóvenes que quieren hacer sus pinitos... ...en desprenderse del hogar familiar... ...pero esa ansiada libertad no la vamos a pensar... ...porque en 2021... Compartir una vivienda en Madrid cuesta un 18% más cara que hace cinco años. Y es que hay muchas viviendas, pero pocos son los jóvenes que pueden hacer frente a los gastos que supone. Según el estudio de viviendas compartidas en España en 2021 del índice inmobiliario Fotocasa, alquilar una habitación cuesta de media 371 euros al mes, un 6% más, respecto a hace un año. Entre las comunidades autónomas que encabezan la lista de mayores aumentos se encuentran Canarias con un 28% por encima de la media, Cataluña y la comunidad valenciana. Eso si hablamos del precio de la habitación más cara. La cosa cambia porque Cataluña vuelve a llevarse la palma. Y no solo en eso, porque Barcelona se considera la ciudad más cara para compartir una vivienda con un gasto de 418 euros al mes, a pesar de que el precio ha caído un 2,8% respecto a hace un año. Sin embargo, el barrio más caro para vivir se encuentra en Madrid y nos estamos refiriendo al clásico chamberí. Atraídos quizá por vivir en el corazón de Madrid, hay quienes todavía están dispuestos a pagar 443 euros al mes con un incremento del 11% respecto a hace cinco años. Otros son más listos y se deciden por Villaverde por tan solo 291 euros. Like euro arriba, euro abajo, los jóvenes de 18 a 35 años y desgraciadamente cada vez menos jóvenes se tienen que conformar con compartir una vivienda, alquilar una habitación o vete tú a saber qué. Porque lo cierto es que la situación del mercado inmobiliario para muchos es cuando menos compleja, demasiado compleja. Juzguen ustedes mismos.
1: Radio Intereconomía. Próxima parada, el transporte público Correspondencias con tu serie favorita Chatear con tu pareja
3: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen O leer el libro que te gusta
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos Y si
3: nos bajamos antes y caminamos Mejoramos nuestra salud
1: Vuelve al transporte público Muévete en menos tiempo, con menos dinero Y cuidando del medio ambiente Comunidad de Madrid Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
2: tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
2: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En visión global. La tertulia de los negocios.
4: 8, 8, y media en la Comunidad Canaria. Momento de presentar a nuestros tertulianos. Comienzo saludando a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Gemma. Buenas noches, Miguel y a todos los oyentes.
4: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
8: Muy bien. Hombre, todo bien a título personal, bueno, enormemente pues... preocupado por la inflación, enormemente preocupado por las tarifas eléctricas, enormemente preocupado por el empleo, por tanto, a título personal bien, lo demás ahora lo comentamos.
4: Lo demás ahora lo comentamos, pero bueno, lo importante es desde el punto de vista personal estar bien para ir afrontando todo eso que has comentado y más. Miguel Villarejo, de Actualidad Económica, muy buenas noches a ti también.
9: Hola, muy buenas noches, Juan, muy buenas noches, Gemma. Yo estoy bien, estoy bien, bien. estoy en bien, bien, en optimista, <risas> optimista.
8: Relativamente. No además, por... Gemma, permíteme que le felicite, y que recomiendo a todos los oyentes que lean el magnífico trabajo que tiene la comunidad económica sobre la inflación, Gatito o, o Tigre de
4: Bengala. Por supuesto. Exacto,
9: exacto. M muchas gracias, muchas gracias, Juan, que es parte de... Realmente yo lo único que hago, soy una manuense... Y reflejo las opiniones de la gente que sabe como Juan y, y efectivamente. Lo que pasa es que no me preocupo tanto como él. <ríe> es un hombre, pero eso es porque es buena persona, Juan. Eso es porque es buena persona y eso muy malo.
4: Bueno, no, no, eso, lo, eso lo dudo. Dejadme que también salude y dé la bienvenida a Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Ignacio, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gemma. Y Miguel, eh, ¿con quién estás bien? ¿Comparado con quién si estás bien?
0: <risa> sí,
6: es que comparado Juan, con Juan, bueno. que... claro, porque a Juan, según nos ha contado, él está bien, pero le duele a España, igual que a a hacer a Juan le duele a España. Sí. <risa>
4: bueno, el otro día tuvieras. Bueno, Tú me de, las... vuelta, Mira, de vuelta
6: de vuelta al cole, de ¿Sí? vuelta al cole, no, que de vuelta al cole y a tus órdenes. ¿eh?
4: Muchísimas gracias, eh, yo también me pongo a vuestras órdenes para lo que necesitéis, ya lo sabéis, esto, esto es mutuo, esto es recíproco y sobre todo el otro día, el miércoles pasado cuando iniciamos eh, Visión Global, pues pregunté a Juan y a Miguel qué tal el verano, qué tal las vacaciones, e Ignacio, pues también te lo pregunto a ti, qué tal se ha portado.
6: Bien, muy tranquilo y trabajando en la jardinería, que es mi oh, hobby.
4: ¡Qué bonito! Oh, ¡Qué bonito! Me encanta también la, la jardinería. Aparte de ser un hobbit me parece también una actividad fabulosa porque te permite pues ir cuidando a las plantas y también pues ir pensando y reflexionando. Y a mí me parece... No se me dan muy allá las plantas, pero es verdad que las procuro cuidar con mucho mimo, hablarlas como dicen que hay que hacer. Y cuando la verdad es que una empieza a que se le van cayendo las hojas, la verdad es que me da... Me da mucha pena. Pero bueno, también pena me da ver la actualidad política. Soy un poco parecida a Juan y por eso vamos a echar un vistazo para ver de qué temas podemos empezar a hablar esta noche, Mireya, A ver, cuéntanos. No
3: vamos a hablar de las plantas porque hoy ha habido de nuevo reunión entre el Ministerio de Trabajo, Patronal y Sindicatos, aunque de nuevo sin fortuna porque no logran llegar a un punto de entendimiento para el aumento del salario mínimo. Desde el Gobierno plantean una subida limitada, pero los sindicatos tienen otro objetivo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
6: Nuestro objetivo en esta negociación es que el salario mínimo se sitúe en los 1.000 euros o por encima de los 1.000 euros a partir del 1 de enero del año 2022 y espero que la reunión de hoy eh, concluya con esta conclusión.
3: La COE propone negociar una senda para subir el SMI en 2022 y 2023, pero no este año, en línea con lo que piensan desde ATA, que consideran que hacerlo este año no es bueno para España. Aún así, desde los sindicatos señalan que hay voluntad por todas las partes para llegar a un acuerdo. Por un lado, el salario mínimo interprofesional... Y por otro, el precio de la luz. Aquí Podemos lo tiene claro. Vuelve a defender la efectividad de la empresa pública ante el enorme fracaso de la privatización que ha cometido el PP y reclama al PSOE que haga frente al oligopolio eléctrico. Isa Serra es la coportavoz de Podemos.
7: No hay más excusas, que se pueden aplicar diferentes medidas, que hay que intervenir en el mercado eléctrico, que hay que poner en el centro los intereses del conjunto de la ciudadanía y que hay que hacer frente al oligopolio de grandes empresas que desde luego tienen como objetivo y trabajan para aumentar sus beneficios y no para beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Gracias.
3: Y ante esto el PSOE asegura que su plan para bajar el precio de la luz será inminente con medidas a corto plazo. Nadia Calviño es vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital.
2: Hemos tomado medidas de reforma más estructural, aumentando la penetración de las renovables, fomentando el autoconsumo, sacando parte de los contratos de los mercados mayoristas eh, y ahora lo que estamos es actuando con un plan de choque con medidas a corto plazo para, como le decía, amortiguar eh, el impacto de los mercados mayoristas sobre la factura de los consumidores.
4: Vamos con esa factura de los consumidores, Ignacio. Primero, Podemos insiste en su propuesta de acabar con los oligopolios como llama a las eléctricas, de crear una eléctrica nacional, de abaratar el coste de la luz. También el Gobierno está ultimando una reforma inminente del sector. Miedo me da cuando quieren meter mano en los sectores.
6: En esto de la energía, yo cuando escucho a Podemos me da calambre. La sí. verdad que me da calambre. ¿eh? Nunca mejor dicho. ¿no? Vamos a ver, la, la estupidez de la empresa pública no se sostiene. Bueno, primero mienten respecto al fracaso de la privatización de Endesa. ¿eh? Mienten como bellacos, es se, eh, se consiguieron todos los objetivos que se pretendían, se mantuvo el empleo, es más, creció... Eh, se mantuvo eh, producción, es más, creció y, eh, por tanto, los objetivos que se buscaban con la privatización se mantuvieron, se consi consiguieron y se mantuvieron, además de permitir reducir deuda eh, pública española y, por tanto, de pedir futuro, ¿no? Y hay carga financiera de la misma, ¿no? Eh, pero luego, cuando dicen que todo se arreglaría con una empresa pública, bueno, eh, el ejemplo... Y ponen como ejemplo Italia, ¿no? Italia tiene una empresa pública y los italianos están pagando prácticamente el mismo coste de la luz que los españoles. Los franceses pagan mucho menos, ¿sí? Pero no por tener electricité de France, sino porque el 70% de la producción que, generan, que se genera en Francia proviene de centrales nucleares. Esto lo conoce muy bien Juan y, Danso, ¿no? y Y gracias a eso tienen una energía mucho más barata que España, que desde el parón nuclear nuclear no gracias que detectó Felipe González nos hemos ahorcado en materia de independencia energética ¿no? y, y respecto a la empresa pública por acabar con este tema yo he sido consejero de ocho o nueve empresas públicas y como sé cómo funcionan y sé finalmente a dónde llegan, pues creo que sería un paso atrás en la modernización de la economía española. Pero es que tenemos todos los españoles en la retina lo que ha ocurrido con la banca pública y más recientemente con las cajas de ahorro, ¿no? Eh, mira, las empresas públicas no ayudarían en nada a abaratar el coste de energía, eso sí, permitirían eh, que efectivamente hubiera más empleos públicos, más directivos públicos amigos de los gobernantes, etcétera. Y luego, respecto al gobierno, pues eh, menos mal que parece que no va a, a, a ceder ante esta mm, estupidez de la empresa pública que quiere crear Podemos, ¿no? Pero la verdad es que el, 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 el recorrido que llevan en, en esta materia es, también deja mucho que desear, ¿no? Empezamos por las mentiras de la ministra Montero, que nos dijo que Bruselas le, le prohibía bajar el IVA, eh, cosa que le desmintió la propia Unión Europea fue desmentido, y entonces ya antes de ser desmentido tuvo que bajar el IVA, pero lo hizo de forma parcial, al tipo reducido en vez de al reducido de forma transitoria y además solamente a una parte de los consumidores. ¿no? Mira, que bajen de definitivamente al 4% IP reducido a todo el mundo y definitivamente de forma transitoria, que eliminen el impuesto especial sobre la electricidad y que reduzcan otros eh, elementos que incorporan una factura más coste para el consumidor. Y la verdad es que no se entiende que después de todo el tiempo transcurrido creen una comisión ahora intergubernamental que se autoconcede un plazo de seis meses. Bueno, pues mira, eso está bien. Las calendas griegas nos llegarán algún día, ¿no? En fin, suspenso absoluto a Podemos y suspenso claro al Gobierno.
4: A ver, Juan.
8: Bueno, podemos evidentemente poner manifiesto que no sabe nada de la economía y que todas sus propuestas generan justo el efecto contrario al buscado. Esa supuesta empresa pública lo único que haría es aumentar el déficit público, la deuda pública y la ineficiencia del sistema. Eh, lo ha explicado perfectamente Nacho. Yo creo que aquí lo que hay es que buscar soluciones y, y, y no soluciones ambiguas como ampliar las subastas renovables, como decía la ministra Calviño, eh, eh, como se hablaba también del autoconsumo, autoproducción, etc. No, eso también, pero hay que tomar medidas muy a corto plazo. Y la primera, como muy bien ha dicho Nacho, es que para mí, eh, Ignacio voz, Nacho, eh, como le llamamos en colegio, es precisamente bajar los impuestos. El 56% de la tarifa eléctrica en España son impuestos, recargos y tasas. ...también hay que eliminar los, eh, los recargos... ...por ejemplo, eh, el déficit de tarifas, etcétera... ...que si se quiere seguir pagando... ...que vaya a los presupuestos generales del Estado... ...directamente, pero no a la tarifa... ...que genera enormes perversiones... ...desde el punto de vista de la competitividad... ...y del bolsillo de los bolsillos consumidores. Luego, por otro lado... ...¿qué hay que hacer? Cambiar el sistema de fijación... ...de precios, y en ese sentido, es verdad... ...que a lo mejor eh, se fijan a medio y largo plazo... En, ...en lugar de diariamente... ...o como se hace en otros países ya, en mercados futuros... ...pero yo sí que creo... ...que esa subasta debía ser competitiva de verdad y no que el precio lo, eh, lo marcara el marginal. Es decir, que la energía nuclear fuera al, a, al precio que se oferta, que la hidráulica al precio que se oferta, que las renovables al precio que se oferta, y luego se calculara un, un precio medio ponderado. Eh, luego, por otro lado, lo que hay es que eh, renovar inmediatamente... Eh, ...la vida útil de las centrales nucleares hay que prolongarlo... ...porque hay que tener en cuenta que del orden del 75% en, del coste... del kilovatio hora de origen nuclear es precisamente la repercusión... ...de la inversión, como esta está más que amortizada... ...con eh, bajísimas inversiones podríamos tener energía durante 20, 30 años... ...prácticamente gratis y luego por otro lado hay que tener en cuenta... ...que para que las renovables de verdad sean eficientes... ...hay que vincularlas al desarrollo del hidrógeno para poder almacenar el viento... Claro. Eh, cuando sopla, que, que, que sopla de madrugada y eh, que es cuando menos se demanda. Por tanto, una revolución a, me, a corto, medio y largo plazo que se puede hacer, pero evidentemente lo que ha propuesto el Gobierno no va, no va en esa dirección y desde luego lo de Podemos pues es habrá
4: calabrante. A ver, Miguel, venga, para terminar de este tema de la luz que nos va a dar calambre, como decía... Eh, sí, no, yo, yo pienso
9: todo, todas, todas estas cosas que dice Isa Serra, intervenir el mercado, el oligopolio, solo piensan en los beneficios. Pues en fin, sí, las empresas solo piensan en los beneficios porque los beneficios es la manera de saber si lo están haciendo bien o mal y no no tienen, no tienen otro modo. Lo que pasa que, como dice Juan, pues eh, efectivamente no saben no, no saben mucho de economía. Con respecto a intervenir en el mercado, pues no, no tiene ningún sentido. Vamos a ver, si tú pones una empresa pública, efectivamente dices, bueno, pues ahora voy a regalar la luz. Eso es lo que hacen en la República Dominicana. ¿Y, y cuál es el problema en la República Dominicana? Que no, quieren, no, no hay nadie, no hay ninguna empresa eléctrica que quiera ir allí a producir electricidad y, y tienen cortes, y tienen apagones, y tienen infinidad de, de problemas. Y las empresas españolas que se fueron allí, que creo que era Iberdrola y Endesa, eh, están locas por, por, por salir y por y por no volver. Y no la deja el Estado. Entonces sí, con a base de, de coerción del Estado, tú puedes conseguir que haya luz al principio. Pero al cabo de unos años, sencillamente, nadie va a estar dispuesto a producir a pérdida, porque la, las cosas cuestan un dinero y alguien las tiene que pagar. Y si no las paga el el usuario, pues las tendrá que pagar el, el el Estado, y al final acabaremos pagando lo mismo. Lo que pasa es que será vía impuestos en lugar de vía recibo. Lo que se ve cuando se miran los datos en, en, los mercados en el mercado mayorista es que la luz ha subido lo mismo en absolutamente todos los países. Es decir, los que tienen empresas públicas, empresas eh, privadas, les ha subido la luz exactamente lo mismo. El, el precio mayorista. ¿Por qué? Pues un 20% se explica por, por la subida de los derechos de emisión y en torno a la mitad por el precio del gas. Entonces, el precio del gas va a seguir eh, por encima los futuros dicen que va a seguir por encima de los 90 dólares todo el año que viene entonces difícilmente, mientras esté el gas a 90, por encima de los 90 dólares difícilmente va a pagar la luz aquí en España tenemos un problema adicional y es la justamente no la falta de inter no, no el, el exceso de mercado, sino el exceso de intervención y lo, lo que está haciendo que los precios suban temporalmente más que en el resto de Europa es la tarifa regulada de, del gobierno, está la tarifa de precios voluntarios para el pequeño consumidor, ¿no? El PVPC. Eh, ¿qué es lo que pasa con esta tarifa? Pues pasa lo mismo que tú puedes contratar esa tarifa, que es la que ofrece el gobierno, o puedes ir al mercado libre y contratar la que te ofrecen las, las eléctricas que te ofrecen. Pues un, pagar una cuota, es como tener una hipoteca a precio fijo o a precio variable. El precio variable en promedio y a la larga es más barato, pero ¿cuál es el problema? Que te lo revisan continuamente, con lo cual las subidas las reciben instantáneamente todos los que están en la tarifa regulada, mientras que los que están en el mercado libre pues ya se la subirá en cuando venza su contrato o en diciembre o cuando tengan la revisión. Pero a largo plazo, a medio plazo, todos van a acabar pagando la misma, la misma tarifa de la luz. ¿Por qué? Pues porque viene determinada por el precio del gas y por el precio de los derechos de... De, de emisión y eso no lo va a cambiar ni el gobierno ni ni el gobierno de españa ni ni la unión europea ni nadie entonces pues todas estas medidas lo que ha dicho nadia calviño pues en fin está muy bien dicho que están intentando amortiguar qué es lo que están intentando pues que la pvpc está se fije no en función de los precios mayoristas del mercado eléctrico que están ahí bailando como, como chicharros mexicanos sino que se fije con unos futuros. pero ¿Y eso qué va a conseguir? Pues sencillamente va a espaciar los, los sustos. O sea, en lugar de tener un susto todos los meses, vas a tener el susto cada dos o tres meses. Será un susto más gordo que el susto mensual, pero por lo menos acabas um, con, con el público menos caliente. Pero realmente mm, lo único que puede hacer que, que, que la tarifa de la luz eh, baje de precio es primero que metamos energías más baratas y, ese, y ahí están las, las nucleares, pero también la eólica y también la, 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 sí, 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 la fotovoltaica, sí. que están entrando a... a prácticamente gratis en el, en el pool, si toda la demanda se cubriera con, esta, se cubriera con estas en fuentes, el, la luz esto sería mucho más barata. Y eso es un tema que, que va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, no podemos empezar, a y además no es sencillo porque las fuentes más baratas o las renovables son intermitentes y necesitas tener una de backup, y ese backup normalmente es el ciclo combinado que es el gas y, y es lo caro. Con, con todo esto que Quiero decir pues que sencillamente mmm, vamos a tener precios de la luz altos en la medida en que el gas siga alto y el gas va a seguir alto en la medida en que haya recuperación.
4: Lo que me da la sensación de que no va a llevar tanto tiempo, no bueno, o sé a vosotros si cambiamos ya de tema, si os parece, es esa subida del salario mínimo interprofesional. Hoy se reunían gobierno y agentes sociales, la reunión ha acabado sin acuerdo, pero Yolanda Díaz eh, insiste e insiste de que tarde o temprano va a haber esa subida con o sin acuerdo con los agentes sociales. A ver, Nacho. ¿me, bueno, me permites ya sí, que te pues llame un... así también, ¿no? Por Porque supuesto, ya como te ha llamado Juan, supuesto. pues claro, pues ya. Venga, Nacho. Por
6: supuesto y encantado, Gracias. encantado, Gemma. Pues vamos a ver, eh, el, un, el éxito de la anterior subida del salario mínimo que, que decretó finalmente Yolanda Díaz fue haberla conseguido con el acuerdo entre los agentes sociales. ¿no? Si esta vez lo hace sin acuerdo, será malo desde el punto de vista de lo que es eh, el clima de diálogo social. Pero además, si lo hace por ceder a las presiones, ya no de solamente de Podemos, sino también de los sindicatos, por pues lo que acabamos de escuchar, es decir, si lo suben a mil euros o más, pues estaría cometiendo un segundo error. El primero, hacerlo sin acuerdo, y el segundo, hacer ese subidón. Porque es un subidón eh, si se añade a las dos subidones que ha tenido el salario mínimo interprofesional en los tres o cuatro últimos años. ¿no? El que hizo Mariano Rajoy y el primero que hizo este gobierno. ¿no? Eh, vamos a ver, mmm, nadie quiere volver a la esclavitud, evidentemente, tendríamos paro cero, pero evidentemente con, con, con esclavitud, nadie quiere volver a eso. Pero que las subidas del salario mínimo interprofesional, cuando son desmedidas o no controladas o no adecuadas, tienen un efecto nocivo sobre el empleo, Hombre, lo ha dicho y de forma muy justificada y muy bien documentada, ...el Banco de España, ¿no? Es decir, yo no sé si las cifras del Banco de España... ...han sido exageradas o no... ...hay que meterse en los números y en los cuadros... ...y yo no lo he hecho en profundidad... ...pero vamos, basta con saber mínimamente... el funcionamiento de una economía... ...para saber que a precio más alto... ...salario mínimo en este caso... ...menos demanda del de producto... ...trabajo en este caso... ...por tanto el efecto negativo se produce... ...eso lleva a, qué? a que... ...aquí hay que hacer las subidas con mucho cuidado... ...y el mejor cuidado... ...para mí el mejor síntoma de que se ha hecho con cuidado es que haya consenso y que haya acuerdo social. Si esta vez no lo haces Yolanda Díaz, se equivocaría. Uh -huh.
8: Juan. Bueno, yo creo que el salario mínimo interprofesional, precisamente, eh, y esa subida es antisocial, clarísimamente, por dos razones. Una, por la que ha explicado eh, Nacho, eh, que resta competitividad y, por tanto, eh, resta empleo. Eh, si no se produce el ajuste vía precios, se produciría cantidades. Y el Banco de España hablaba de 180.000 empleos. En la subida eh, del 22%, bueno, esta evidentemente no va a ser tan alta, pero eh, lo va a provocar. Y luego, eh, Y sobre todo, ¿en qué sectores? En sectores que se han visto muy perjudicados eh, por la eh, pandemia, como es la hostelería, como es el comercio minorista y también la agricultura, que son los que tienen normalmente esos salarios. Por tanto, pérdida de competitividad y de empleo en esos sectores. Pero luego hay otro hecho muy significativo eh, del que no se habla, y, y, y los sindicatos menos. Cuanto más suba el salario mínimo interprofesional, mayor es la barrera para que se incorporen al mercado de trabajo las personas menos cualificadas. Y eso hay que recordarlo permanentemente. Y, de hecho, eh, eh, la teoría moderna está en contra del salario mínimo profesional por razones sociales, fa, para favorecer precisamente la incorporación al mercado laboral de los menos cualificadas Máxime en un país eh, con un, un, un amplio abanico de personas poco cualificadas y con muchísimo paro. Por tanto, yo creo que, además, eh, desde el punto de vista de la oportunidad, es un error enorme en un momento que se está produciendo una espiral inflacionista y en el que los salarios Medios están creciendo muy por encima de la productividad. Uh -huh.
4: Venga, Miguel, para despedirnos.
8: No,
9: la verdad es que hay muy poco que decir. Efectivamente es una medida que yo creo que la, la está intentando potenciar Sánchez en un momento pues delicado. Los sondeos dicen que va a la baja uh -huh. y todo este tema de la luz le les está pasando factura de forma de forma brutal Entonces, sobre todo porque es un hombre que cuando estaba en la oposición decía bastantes tonterías a propósito del... De, de y hacía bastante demagogia a propósito del, del recibo de la luz. Entonces, pues ahora sus bases dicen, bueno, pues es, el, se ve que, que, que el rey estaba desnudo, no tenía ningún tipo de soluciones. Entonces, bueno, saca el tema de la del salario mínimo para mar, intentar hacer un poco de cortina de humo y además lo ha hecho como, como ha, ha apuntado Ignacio al principio o Nacho ya definitivamente <risa> esto, <risa> que, el, imponiendo imponiendo desde desde fuera a los a los a, a las partes que se supone que están negociando una horquilla dice pues se va a subir esto y entonces les dejo que elijan entre 14 y 18 elijan ustedes pues tienen ...15, 16 y 17... ...o sea, imagínate... Sí. ...bueno, pues esto... ...¿por qué? Pues porque él sabe... porque ...lo dice el dato del Banco de España... ...no puede hacer una subida... ...esto muy fuerte porque... ...porque es contraproducente... ...porque él, 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 elevas la barrera de entrada a los que están fuera del mercado. Y lo único, eso sí, pues hay una serie de clientes de los sindicatos que que van que si no pierden su trabajo o dejan de contratar, pues a ellos no les va a afectar y se van a llevar más dinero a casa. Y bueno, pues a esos es a los que está defendiendo los sindicatos, pero desde luego no están defendiendo el interés común. Uh
4: -huh. eh, Nacho, Juan o Miguel, ¿queréis añadir algo más sobre el salario mínimo? ¿O dedicamos unos minutitos a recordar que seguro que habéis visto más de una película suyo, suya, como estaban, que estaban leyendo la eterna sonrisa del cine francés o ya muerto Jean-Paul Belmondo?
8: Sí, antes de hablar de Jean-Paul Belmondo, sí. yo sí que querría ah, sí, recordar supuesto. que estamos hablando de que la subida del salario mínimo a 1.000 euros, significa que al empresario le cuesta al año ese trabajador 18.500 euros, ¿eh? porque son 14 pagas y luego hay que pagar la seguridad social. Por tanto, eh, sí que eh, es un obstáculo importante para muchos eh, negocios y eso, evidentemente, es lo que hay que tener presente. Yo creo que, igual que hablábamos de la empresa pública, eléctrica, ahora la demagogia y los argumentos políticos para tratar de compensar las caídas en las encuestas no deben ir en contra de la lógica. Del empleo y de la sociedad en, en su conjunto. Uh -huh.
4: ¿Queréis que recordemos allá en polvo el mundo? A ver, Miguel.
9: Sí, para, sí. Para, para los patitos feos era un consuelo porque ligaba <risas> tanto como al endelón y, 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 no y no era tan mono. Entonces, pues estaba bien porque, en fin, daba, daba ciertas esperanzas a los que no. Éramos así, tan tan guapitos como Paul Newman y tal, pero en fin, sí, es una pena. Además a mí me recuerda mucho, lo asocio mucho con mi padre y era un, un actor al que mi padre tenía una gran admiración y, y me ha dado pero mucha pena. Pero Belmondo, Belmondo
6: no era del Atleti, ¿no, Miguel?
9: Pues no lo sé, sería del Marsella o sería de algún equipo de esos. De, 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 pero pero merecía ser del Atleti, merecía ser del Atleti. A mí me hacía mucha gracia estos, estos esos actores que se reían tanto y sí. los papeles que interpretaba siempre de sinvergüenza y sí, tal, y, sí, de, sí. y de canalla, esto
6: era, la verdad es que era un hombre... Yo yo le envidiaba los coches que conducía, los coches que conducía. También.
4: <risa> sí, sí, sí,
6: sí. Sí, y Juan...
8: Eh, hombre, sí, evidentemente fue el nuevo cine francés y, y trabajó, de hecho, con los grandísimos directores. Por tanto, eh, es una pérdida eh, eh, desde el punto de vista artístico, porque yo siempre he sido un amante del cine francés. Es verdad que es un poco lento en muchas ocasiones, menos que el sueco, pero también. Y eh, el mundo ha sido precisamente un paradigma de un gran actor.
4: La verdad es que, es que sí, y nos damos cuenta muchas veces cómo, bueno, pues es verdad que lo comparaba eh, con Adeline Delon, que era como el interno seductor, verdaderamente eh, muy guapo, pero, pero eh, Jean-Paul Belmondo también tenía, bueno, pues ese físico, quizás no demasiado agraciado, pero bueno, que sabía. Sabía llenar, llenar la pantalla. Estaba también viendo imágenes, nada, muy rápido, de lo que ha pasado, de lo que pasó anoche entre las elecciones Miguel de Brasil y Argentina. Menudo, menudo follón. Se levantó a los cinco minutos de empezar el partido, tremendo.
9: Claro, pero además es que tiene, da toda la impresión de que ha sido un golpe de efecto que ha preparado allí. Por lo visto también están peleados los distintos estamentos futbolísticos y porque, claro, los ingleses llevaban en, 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 en Argentina o digo, en Brasil, llevaban varios días. O sea que podían perfectamente haber ido a, a retenerlos al hotel en lugar de esperar a que estuviera el partido empezado. Pero bueno, así ha tenido, han conseguido portadas y, y, y esto, porque podían efectivamente haber presionado, el partido se hubiera celebrado sin el concurso de los jugadores ingleses y no habría pasado absolutamente nada, pues que habría ganado Brasil o Argentina, en fin, estarían llorando uno de los dos por los rincones, porque estas cosas ya se saben, ahí hay comprometidos muchos egos, pero parece que se ha hecho así con el objeto de provocar titulares eh, y, y, en fin, de forma absolutamente irresponsable, como como muchas veces pasa en
8: los estamentos deportivos.
4: ¿Alguien quiere añadir algo más? Nacho, Juan. Un
8: quilombo, un quilombo. Uh -huh. un quilombo. <risa> que esto, no, esto no hubiera pasado seguro en un deporte sí. serio como se va a usar esto.
4: <risa> <risa> Miran, eso, eso seguro que tienes razón. Pero claro, el fútbol es el fútbol, es el deporte rey. Lo siento, Juan, pero es verdad.
5: Sí,
8: sí yo lo siento es, por es Juan y por con, Nacho, pero con, efectivamente con mayor audiencia. Con mayor sí. audiencia, y eso da lugar a, a este tipo de, de, de situaciones absolutamente abrocalabrantes, buscando el protagonismo de diferentes agentes. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo, fue una aberración lo que ocurrió ayer.
9: Sí, claro, y una frustración para todos los espectadores y para toda la gente eso, que está esperando. Y, este, y pérdidas este choque, económicas ¿no? enormes, la etcétera.
8: Eso es.
4: Bueno, sería... Sí, la verdad increíbles. es que sí, un poquito... Pero pero los funcionarios
8: tuvieron su minuto de gloria. Exacto.
4: Oye, <risa> <risa> al final, fíjate, pues sales así como que no quiere la cosa y al final te llevas todas las todos los flashes. Eh, por cierto, os cuento nada una breve anécdota de, de ayer eh, domingo eh, que estaba bueno, pues dando un paseo eh, por el barrio de Las Salesas, enfrente de la iglesia de Santa Bárbara, ya que no sabéis a quién tenía enfrente y con quién me encontré. Con Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que se cruzó de acera Hola. y me saludó, bueno, me saludó, que se acercó a un grupito que estábamos pues bueno dando un paseo por la zona y, y la verdad es que muy agradable, iba bueno, pues vestido sí. de forma casual y bueno, pues, eh, estaba, recordaba que estaba de visita, de visita oficial aquí en España. Y claro, las personas con las que iba se quedaron totalmente eh, anonadadas de que fuera capaz de reconocer a un presidente latinoamericano y encima con mascarilla. <risa> Pero bueno, sí. una, una anécdota. Oye, pues por tu capacidad
6: de, de fisonomía, liberal. fisonomista. Sí sí <risa> Digo, enhorabuena por tu capacidad como fisonomista sí. y, y enhorabuena Sebastián Piñera por el detallazo, además de, sí, sí, de dedicaros sí, 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 unos sí, minutos. Sí, la
4: verdad es que sí. Sí, sí, sí. Bueno, señores, la que me quedo son, yo soy sin minutos porque se me acaba el tiempo. Daros las gracias como siempre a los tres. Nacho, Miguel y Juan. Un verdadero placer. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte bueno. abrazo. Que disfrutéis de la semana. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. un abrazo a y así nos despedimos este lunes 6 de septiembre. Gracias por seguirnos. Mañana volvemos. No se olviden, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10, Misión Global, Radio Inter Economía. Que descansen y hasta mañana.
2: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
1: Blockchain Radio, el primer programa de radio orientado al blockchain y a los activos digitales, cada jueves a las 2 de la tarde con Javier Molina y Susana Criado.